0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les enviamos un cordial saludo y estamos muy contentos porque en esta ocasión vamos a hablar con ustedes de un tema verdaderamente apasionante. Se llama el rayo de la muerte. Y hablar de este tema es bien interesante porque pues es un tema que me parece que lo primero que genera en nuestra psiquis, tan solo de nombrarlo, es miedo. Y hay que ir aclarando y desmenuzarlo. El principal miedo que nos da pues es por el desconocimiento de qué sucede con ese fenómeno físico en el cual todos nos tenemos que enfrentar tarde o temprano. Lo más increíble de esto es que nos hemos enfrentado él muchísimas veces, eh, ya lo decíamos en temas anteriores de la rueda del samsara, tan solo, tan solo en un ciclo humano, pues lo hemos experimentado 108 veces, pero también hemos pasado por el ciclo animal, este, eh, vegetal, mineral. Y lo hemos experimentado muchísimas veces y nos sigue dando miedo. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia profundamente dormida. Y lamentablemente otra cosa que nos da mucho miedo de la muerte es lo que más amael le llama el apego. Tenemos tanto apego a mi casa, a mis hijos, a mi dinero, a mi posición social, a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, a mi coche que todo eso, que todo eso este, genera obviamente un miedo muy grande pues a lo que implica la muerte, que es un desapego, porque la muerte es un corte de caja en el cual tenemos que hacer un balance, entregar todo lo que en esta existencia tuvimos, poseímos, y tenemos que empezar un nuevo ciclo, quién sabe dónde, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo estos temas para... Transmutar ese miedo por luz, por amor, por comprensión y sobre todo que lo vayamos viviendo de una manera distinta. Me parece que tiene que llegar un momento en el que más que tenerle miedo a la muerte, debemos de tenerle miedo a la forma en la que estamos viviendo. El maestro Samael decía que la vida debíamos de aprovechar para vivir una vida edificante y esencialmente dignificante. Ese es el objetivo, ese es, ese es perdón, el objetivo es la autorización íntima del ser, pero el medio para lograrlo es eso que decía el maestro y lamentablemente nosotros estamos muy absortos eh, evadiendo el tema de la muerte. Y, y repito, en último caso, preocupados por la muerte, ¿no? Pero no estamos ocupados por la vida, por el tiempo que la divinidad nos sigue prestando. Y, y bueno, pues para empezar con el tema, eh, me parece que es prudente hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cuándo morimos? ¿Cuándo ocurre ese fenómeno? ¿Será cierto que ya está en el destino, en las estrellas, en tu signo... Eh, en tu signo zodiacal, en tu ascendente, eh, etcétera, la fecha y el día que vas a morir? Bueno, pues hay que contestarlo de manera clara. Eh, sí y no. Sí, porque todos venimos a esta existencia con un debe y un haber, con un karma y un dharma. Uno viene a, este, a esta existencia pues a pagar karmas, leyes, ley y la ley se cumple, de otras vidas. ¿se acuerdan cuando poníamos el ejemplo de, de personas que se la pasan haciendo hijos como si fuera una broma, como si fuera una graciosada porque hay mi, mi hijito siempre fue muy coqueto y y votan y a los hijos se está generando un karma espantoso cuando un hombre y una mujer se andan metiendo con todos, con todos y con todas porque ahora somos open mind y, y ahora parecer que ser swinger no está malo? Eh, pues imagínense nada más todas las larvas astrales que se van impregnando a nuestro cuerpo físico, pero también a nuestros cuerpos etéricos eh, e interiores, e internos. Entonces, todo eso nos va generando un karma. Cuando nosotros llegamos a esta existencia, venimos con un balance. Eso es lo que determinó que a uno nos vaya bien y a otro nos vaya mal, ¿sí?, pensamos que fue obra de la casualidad. Oye, pero ¿por qué si eran siete hermanos? ¿Por qué a dos les está yendo de maravilla? Y a los otros les va bien mal y resulta que los que les va mal aparte envidian a los otros que les va bien, y etcétera no Pues porque cada quien ya trae un bagaje, trae una maletita cargando desde vidas pasadas y ahorita vamos a ver por qué sucede eso. Entonces, sí hay una fecha, sí hay un destino, pero el destino se va moviendo. ¿Por qué? Porque existe también pues el plan divino. ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, por ley de retorno y recurrencia, que es un tema que vamos a ver más adelante, tendría que desencarnar, por ejemplo, a los 70 años? Sin embargo, está trabajando sobre sí mismo, está ayudando a sus semejantes, pues obviamente la divinidad sabe que esa vida se está aprovechando de manera positiva y constructiva, sobre todo consciente, y pues le da un plazo más, le da una prórroga, porque la divinidad es misericordiosa. Ah, ¿pero qué pasa si por el contrario le tocaba desencarnar, pónganlo ustedes a los a los 70 años, ¿verdad? Y sin embargo, llevó una vida tan desastrosa, pues los mismos padres internos de esa esencia dicen, ya no más, mejor recojo esa esencia, recojo sus principios anímicos espirituales, lo trabajo en ese inter entre vida y vida, y ahorita vamos a ver cómo funciona eso, y, 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 y lo voy ayudando espiritualmente para que en otra vida venga más consciente y no se atasque de karma, porque si no... Pues imagínense, de por si sí es difícil despertar y luego súmale que tenemos una maleta bien llena de karma, pues todavía va a ser imposible. Entonces, a veces también los padres internos te acortan por tu bien, aunque uno no lo vea así en ese momento, pues este una una existencia cuando no está siendo bien aprovechada. Bueno, y también existe la otra. Vivimos en un mundo en donde se gesta la ley del accidente. si yo Yo siempre ponía esa broma a mis estudiantes, ¿no? Imagínense que, que mi esposa me diga vete por las tortillas y ahí voy yo corriendo, verdad, con la con la servilleta a, a, a la tortillería para que no se enoje mi gordita y no me fijo y no y, y me cruzo la calle y, y me atropellan, verdad? E, ese desencarna uno, ah, era un karma, no, eh, no necesariamente pues, puede ser, pero pues no, simplemente la ley del accidente también está presente en la vida tenemos siempre que tomar precauciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de 48 leyes en donde debemos también cuidarnos porque también hay imprevistos que si uno no está alerta, pues ahí te vas. También producto de qué? Pues de que está uno dormido, ¿eh? Bueno, entonces ya decíamos, en ese momento es cuando se da la muerte, ¿vea? ¿Qué es la muerte? O sea, ¿cómo podemos nosotros definir en qué momento una persona desencarna? Hay un debate ahí eh, muy profundo de que si... Eh, la persona se considera que desencarna cuando este pues ya sus eh, sus, eh, sus ondas mentales dejaron de emitir radiación, energía sí, las neuronas pues si ya no produce energía eh, el cerebro y entonces dice en ese momento hay muerte, ah pero luego dicen espérate porque ha pasado que luego los conectan a una maquinita y después vuelven a vuelven a a recobrar la conciencia, ¿no? Ah, bueno, pues entonces puede darse que, que también, pues cuando se para el corazón, pues también sucede lo mismo, que ya ahorita los pueden conectar y, y ahí los tienen un rato, ¿no? Bueno, entonces para no hacernos bolas, vamos a decir que la muerte se da cuando existe una cesación de las funciones orgánicas, es decir, cuando el cuerpo físico dejó de funcionar, pues ahí se supone que ya hay muerte, hay un hálito hay un hálito de vida que, que, que se retira, que se ausenta, cuando una persona desencarna, y bueno, pues es muy claro, porque el, por los orificios, eh, las cavidades empiezan a salir sangre, etcétera Es decir, cuando ya no hay funciones orgánicas, cuando se han suspendido en ese momento, pues sucede la muerte, ¿no? Y bueno, ahí viene la gran interrogante, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va al sepulcro? Al sepulcro... <coughs> Al sepulcro van tres cosas. Obviamente el cuerpo físico, que el cuerpo físico pues ya no sirve, ¿verdad? Ya, ya se murió, ya no sirve. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se va al sepulcro? La personalidad. La personalidad es esa que hemos cultivado nosotros y que hablaremos más adelante en un tema maravilloso que se llama personalidad de Sencillego. La personalidad es la suma del carácter y del temperamento, pero es la que nos revistió en, en toda esta existencia. No sé si a ustedes les ha pasado que, que de repente hay personas que estudian una profesión y, y hasta cuando están en chanclas, este soy el licenciado fulano de tal. Se creen tanto el papel, del, el título del papelito ese que estudiaron, que ya se sienten, este ese hasta caminan pues como licenciados, hasta caminan como arquitectos, hasta caminan como, como comerciantes o caminan como de determinada forma porque se creen el papel de la actividad que están desarrollando, ¿no? Entonces, este a veces es muy común ver, me gusta a mí ver gente en la calle y digo, esta debe ser esta profesión porque la tiene muy marcada. Esa es una personalidad, es, 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 es energética, nace en su tiempo y muere en su tiempo. La personalidad debiera ser utilizada para este para eh, que se manifieste la esencia, lamentablemente, pues como tenemos 97% de ego, pues lo que se manifiesta es el ego. Por eso la personalidad... No necesariamente nos irradia buena vibra, ¿no? ¿Qué personalidad veían ustedes en seres despiertos? Como un Buda, Mahatma Gandhi, un Zaratustra, Zoroastro, el Maestro Jesús, el Maestro Samael. Nomás te irradian puro amor, porque no hay personalidad. Hasta esa misma ellos la desintegran conscientemente. Pero bueno, como nosotros no lo hicimos, pues esa va al sepulcro también. ¿Qué, qué otra cosa también se va? ¿verdad? Pues lo que se va es el balance de lo que hicimos en esta existencia. ¿sí? Lo, que, lo que hicimos en esta vida es lo que, lo que también, este eh, digamos que trasciende ¿verdad? hacia nuestro destino siguiente, ¿verdad? Lo que se conoce como el karma y el dharma. ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense qué curioso este tema da para mucho. Eh, hay personas que en vida tuvieron personalidades bajo la redundancia tan arrolladoras que hoy en día uno va a los panteones y le sigue llorando y las personalidades lo que hoy confundimos como fantasmas en realidad son energéticas son sintaxis sueltas pero se siguen alimentando de la lágrima de los deudos que van y les lloran sí y de ahí podemos ver que de repente hay artistas que dicen yo vi a Pedro Infante en el panteón pues es la expersonalidad quizá Pedro Infante ya nació en otro cuerpo ya es otro niño, otra niña, y ya ni siquiera recuerda que él fue ese personaje. Sin embargo, la personalidad todavía sigue viva, ya no ligada a esa esencia, ya no con conciencia, pero sí producto de que la gente le sigue irradiando energía y como es energética la personalidad, pues ahí sigue viva hasta que después, pues con el tiempo se va desintegrando. Fíjense qué curioso, ¿no? Ese fue un paréntesis. Bueno, ¿qué produce la muerte? La muerte es producida y es generada por unos seres conscientes de luz, que nosotros les llamamos ángeles, seres que no tienen ego y que tienen una labor. Esa labor que tienen ellos eh, es la de generar un choque eléctrico, es decir, un susto tan grande que corte el cordón de plata que nos tiene conectado con nuestra, nuestro Atman, Budimanas, es decir, con nuestra divinidad. Entonces, ellos hacen ese, esa descarga eléctrica o generan esa descarga eléctrica, por eso nosotros los vemos como personajes con una hoz, con, una con, con rostro cadavérico, porque sí es cierto, tienen que generar un, eh, un choque eléctrico que te espante y que haga que se corte ese cordón y, y es lo que provoque eh, la cesación de las funciones orgánicas, sí, sí me van captando, hay seres despiertos, son excepciones, que están despiertos, que, que tienen la conciencia continua, que los llegan a ver y ya nos asustan. Le dicen, ya vienes por mí, amigo. ¿Sí? Solamente asustan a los dormidos. ¿Mm? De ahí que viene una reflexión bien interesante. ¿Qué pasa después de la muerte? Fíjense, justamente cuando una persona desencarna, justo en ese momento sucede un desmayo. ¿Producto de qué? Pues del espanto que le dio el ver al ángel de la muerte, ¿no? Que también es, es interesante que ustedes sepan que por ley de juxtaposición los ángeles de la muerte también son los ángeles de la vida. Fíjense, es un traje que usan. Ellos utilizan un traje que asuste para que la esencia se espante y se dé ese proceso de desencarnación. Y curiosamente ellos mismos son los que asisten a las criaturas cuando está su madre en proceso de parto. Ellos son los que asisten para que el canal cervicuterino abra 10 y todo se geste correctamente y uno dice ¡ay! ¡qué grande es la ciencia! ¡qué grande es la naturaleza! ¡qué buen doctor me tocó! y toda la magia que se suscitó en ese cuerpo femenino eh, toda, la, eh, toda la ayuda invisible que recibimos, no la agradecemos obviamente fue Dios a través de sus ángeles, que son los ángeles de la concepción y que repito, son los mismos que ejercen ese papel dual, quitan la vida y dan la vida, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a los a los designios kármicos de esa esencia que tiene que nacer o que tiene que desencarnar, ¿sí me van entendiendo? Bueno, entonces decíamos que cuando una persona desencarna se sucede un desmayo, es decir, la persona no se da cuenta, ¿sí? Y a partir de ese momento, fíjense, pasan tres días y medio, ¿Qué sucede en esos tres días y medio? Vea cómo el Maestro Jesús lo vino a representar de manera maravillosa cuando fue bajado de la cruz y pasó tres días en el sepulcro. Bueno, obviamente él con un nivel espiritual, ella iba para la ascensión, que ya después hablaremos de eso. Nosotros es simplemente un proceso que se da entre cada desencarnación de estas 108 oportunidades y justamente en el momento de la muerte pasan tres días y medio. Por eso antes los velatorios eran de tres días. Hoy en día, bueno, ya es rapidito y vámonos, no porque estamos muy ocupados. Entonces, este esos tres días es porque la esencia estaba, fíjense cómo es la misericordia de la divinidad, la esencia en ese momento queda desprovista del ego el ego que tanto nos atormentó, el ego que nos hizo creer nuestras mentiras, el ego que nos hace creer que nosotros somos buenas personas, aunque hayamos abandonado a nuestros hijos, el ego que nos hace creer que yo soy una persona justa, a pesar de que me la paso este robándole las cosas al, 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 a, a, a mis semejantes, el ego que me hace creer, creer que yo soy un santo, que doy buenos consejos, cuando en el fondo mis consejos están cargados de envidia, de mala voluntad, de ¿cómo se llama? de intriga. Todo eso, porque obviamente todos nos creemos que somos eh, de veras eh, unos seres muy, muy lindos y muy bonitos, pero es por el mismo ego que nos engaña. Pero cuando una persona desencarna, en esos tres días y medio el ego es retirado de esa esencia para que la esencia recapitule todo lo que vivió durante esta última existencia desprovista de ego para que no se justifique. Y la, ausencia, la esencia desprovista de ego no se justifica en nada. Ya no dice fue culpa del gobierno, fue culpa de mis papás, fue culpa de mi cónyuge, fue culpa del vecino, fue culpa de quién sabe quién, ¿verdad? Ya dice mi culpa, mea culpa. Y asume su responsabilidad solo. Eso pasa en esos tres días y medio. ¿Qué sucede entonces después de esos tres días y medio? ¿Se acuerdan cuando les habíamos dicho que dentro de nosotros se encuentra una parte de la divinidad que se llama conciencia, que es el caón que es la voz de la conciencia, que es una parte autónoma y autoconsciente dentro de nosotros mismos que no se puede sobornar, que no forma parte del ego, sino más bien forma parte de nuestra esencia divina y por lo tanto ella estuvo anotando de instante en instante todo lo que hicimos en pensamiento, palabra, obra u omisión durante la última existencia, anotó todo nos ayudó a que nosotros nos diéramos cuenta en esos tres días y medio, y qué sucede inmediatamente después, pues esa ese, ese caón perdón, va junto con la esencia desencarnada y se presentan ante el tribunal de la justicia cósmica, que se encuentra en dónde, en la quinta dimensión, en la constelación de Libra, ya lo habíamos dicho. Y el caón, como si fuera nuestro abogado, defensor, acusador, él es el que rinde cuentas, nosotros nada más estamos ahí al lado, la esencia está escuchando compungida porque ya no tiene el ego que la justifique. Es impresionante cómo nosotros llevamos esos tres demonios eh, dentro ¿verdad? que vinieron también a, a hacer su representación en la Semana Santa cuando se habla del Judas, el Pilatos y el Caifás. eso los llevamos dentro. El que se lava las manos, el que siempre se justifica, el que es amante del deseo verdad y el que tiene la mala voluntad entonces cuando estamos ante la presencia del tribunal de la justicia cósmica nadie de ellos interviene ni le engaña la esencia, la esencia está solita, calladita y consciente de lo que, se, de, de lo que está rindiendo el caón y el caón lo rinde con una total imparcialidad divina en donde pues obviamente nosotros reconocemos nuestros errores ¿No? o nuestros aciertos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal de la Justicia Cósmica hace un balance, así como existen las famosas básculas romanas, ¿se acuerdan?, donde en un platillo se, se ponía el, el, el peso y en la otra, la mercancía, el contrapeso, y ya llegabas si y decías, esto es un kilo. Bueno, pues así sucede, eh, digamos que alegóricamente, simbólicamente, eh, en esos eh, lugares, se pesan nuestras buenas o malas acciones, ya lo dijimos, pensamiento, palabra, obra y omisión, las buenas y las malas, y ahí viene un balance. Y ese balance que sucede, pues es lo que va a determinar nuestra siguiente existencia. Es tan malo, ¿verdad?, estar lleno de karma y no saber qué lo generó, como tan malo es tener mucho dharma, y no saber cómo te lo ganaste, porque entonces lo vas a desperdiciar a lo tonto. Lo vemos en el mundo físico. ¿Quiénes son los más derrochadores? Pues las personas que no supieron ganar eh, lo que les costó con el sudor de su frente. Vemos muchos casos de papás que vienen del campo y que han trabajado la tierra y que han empezado eh, desde posiciones muy humildes, y es difícil que los veas a ellos derrochando, pero muchos de esos hijos... ¿verdad? derrochan y gastan a manos llenas en cosas que ni necesitan para agradar a personas que ni les interesa estar con ellos, ¿verdad? porque a ellos no les costó. Bueno, pues así, así también pasa en ese balance. Está malo tener un karma y no saber qué es lo que estamos pagando, porque eso lo único que hace es prolongar el error y el sufrimiento. Como está malo tener un dharma y no saber qué lo generó, porque entonces lo estás tirando nada más así porque sí, ¿no? No es fácil ganarse un dharma. Bueno. ¿Qué sucede cuando la divinidad ya nos enjuició? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. ¿verdad? El Caón rinde su, sus cuentas ante el Tribunal de la Justicia Cósmica y el Tribunal de la Justicia Cósmica lanza un veredicto. De ahí que, por ejemplo, no está bien que nosotros digamos «Ay, es que yo soy de esta nacionalidad y me creo de este país» y odio a los que aparentemente los considero de una nacionalidad inferior a la mía. No hagan eso, porque lo único que están ganando es que en la otra vida, créame que con toda seguridad van a ser en el otro país. ¿sí? No seamos racistas ni clasistas, porque de veras no la van a aplicar. Conozco, porque la enseñé es para comprobarla, una persona este que, viene con rasgos, con, con, que vino con rasgos muy marcados de una etnia, eh, y él se siente horrorizado de esta personalidad que tiene ahorita, pero lo conoces y te das cuenta todos sus complejos y frustraciones y no es tarde, no es difícil que te des cuenta que esa persona en otra época, en otra vida fue el opresor y ahora le tocó ser de la etnia oprimida que él oprimió en la vida pasada. Entonces, es importante que no nos creamos güeritos, blanquitos, eh, altitos, eh, morenitos, este, riquitos, fresitas, pobres, no nos sintamos nada de eso, porque en la otra vida podemos nacer por ley de causa y efecto o porque la divinidad nos está probando en condiciones totalmente distintas. No nos creamos el cuerpo, no nos veamos con los ojos verdecitos o me siento feo porque están negritos. No, no hagamos eso, no caigamos en ese error. Nosotros somos una esencia. Las personas que se llegan a, a, a identificar con esa esencia brillan por sí solas, más allá del cascarón. Si supiéramos todas las veces que hemos cambiado de cuerpo físico, nos asombraríamos, así como cambiamos de ropa día tras día y nosotros no dejamos de ser el que, el que calza la ropa, no somos la ropa, somos el que se la puso. Así también pasa. Entonces, es importante que también nos vayamos desapegando. Ya ven que yo les había dicho de unas personas que conozco que son de tez muy blanca y, bueno, pues se encargan ellos de, 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 de hacerlo todavía notar más, ¿no? Entonces, una se llama Blanquita, otra este Copo de Nieve, otra, eh, no sé, puros nombres de que, que se den cuenta todos que soy blanco, ¿eh? Imagínense nada más, ¿no? Que, que aparte, en en otras épocas, el... Otros tipos de colores, ¿verdad?, como el color eh, de piel negro, pues era lo, era lo más eh, destacado, ¿no?, lo más eh, maravilloso que podía ser, lo más eh, bello de la escultura humana, ¿verdad? Entonces, todo es circunstancial. Es importante que no nos apeguemos a esas cosas, pero bueno, para no desviarme y ya terminar con esta charla, eh, el más Samael nos explica que pasan tres cosas cuando una persona desencarna, ¿no?, la primera pues es que regresemos de inmediato ¿por qué regresaremos de inmediato? pues porque ley y ley la ley se cumple si estamos un, en un ciclo donde tenemos que cumplir 108 existencias y ahorita estamos ya en los tiempos del Caliyuga, en los tiempos del fin sí y ya viene por ahí el Colubus, y, y yo llevo 100 vidas bueno pues hay que acelerarle porque la divinidad no te queda de ver nada ni a favor ni en contra todo te cobra ¿verdad? entonces bueno pues regresas de inmediato Lamentablemente nosotros estamos dormidos le estamos llorando muchas veces al difunto en la cama y el niño que estaba que nació quizá en ese mismo entorno familiar pues es la misma voz del que del que acaba de desencarnar y él no los quiere avisar porque en los primeros cuatro años la esencia está con más conciencia pues pero no nosotros no le hacemos caso y cállate niño que se murió el abuelo no y resulta que la criatura que llora, el bebé, pues puede ser el mismo abuelo y nosotros ni, ni el caso lo hacemos y le seguimos llorando al abuelo cuando ya el otro ya, el otro niño ya va a la escuela, ¿no? Y es el mismo abuelo. Pero bueno, ese es producto de la inconsciencia y es lamentable que así vivamos. Nosotros no recordamos ni quiénes fuimos ni dónde fuimos ni nada. Precisamente hace rato... Veía una entrevista que le a una persona pseudo que no la critico, no digo, por eso no digo su nombre, pero no es correcto, decía él, nosotros no recordamos las vidas pasadas porque no podemos vivir en dos vidas a la vez, no, 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 no no recordamos la vida pasada porque ni siquiera estamos conscientes de esta misma, ¿sí? De ahí que viene una frase hermosa, ¿no? Vea, que escuchaba yo a un gran pensador que decía, yo lo único que le pido a Dios es morir consciente, es decir, que me dé cuenta cuando estoy muriendo, porque si te das cuenta cuando estás muriendo, en ese momento, ¿verdad? entonces ya no ya no, ya no no vives el proceso mecánico, ya lo vives consciente, pero para eso necesitas una vida consciente, estar en recuerdo de sí constantemente, si no, te va a agarrar la muerte y vas a estar soñando. no El segundo, el segunda opción, la primera dijimos, es un retorno de inmediato. La tercera la, la segunda opción perdón es que te manden a las infradimensiones. Hay personas que no han agotado las 108 existencias y sin embargo la humanidad la retira de este tapete la existencia pues para bien de los demás. Porque imagínense, por ejemplo, el caso de un Hitler que no lo sea ciencia cierta, pero pongan ustedes que hubiera estado en la vida 70, pues si lo dejas con 108, pues lo destruye completitos, ¿no? Entonces, eh, personas que hacen una maldad así extrema, la divinidad pues la saca de circulación y la manda de una vez a los círculos dantescos. Esa es la segunda vía. Y la tercera es lo que se conoce como vacaciones. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esto de vacaciones? Es una manera digamos que coloquial de decirlo pero en realidad es cuando la esencia en la última existencia presentó eh, presentó valores espirituales eh, nobleza de su corazón se preocupó por el prójimo quizá incluso hasta trabajó bien en sí mismo y entonces la divinidad lo manda a un periodo de instrucción espiritual y esas personas reciben la Gnosis ¿verdad? por sabiduría en los mundos internos, por eso cuando llegan a esta, a esta existencia son los primeritos que se hacen preguntas, que les queman la piel, que les arde el alma, que alguien se las conteste, de decir, espérame, espérame, esta no es la vida, yo no quiero vivir por vivir, trabajar por trabajar, llenarme de problemas, yo quiero, debe haber un misterio, bueno, pues esas interrogantes han de saber ustedes, no vienen... Precisamente de nosotros, bueno, sí vienen de la esencia, pero vienen producto de ese periodo de instrucción previo al nacimiento, al último nacimiento, que nos motivan a hacernos preguntas profundas para aprovechar bien la existencia y revolucionar nuestra conciencia. Bueno, hasta ahí el tema, eh, vamos a continuarlo en la, en la charla anterior, en la charla siguiente, con este comentarios. Gracias y buen día.